0: del barrio es auspiciado por Fernan Pizza and Bar, ubicados en el barrio Quebradillas de Yabucoa. Ve y disfruta de una rica pizza con los tuyos. Pide llamando al 787-233-6184. Ferretería Un Nuevo Camino, ubicados en el barrio Playita de Yabucoa. ¿Necesitas un clavo, un tornillo, ferretería lidiana? Pídeselo a Pepe. Llama al 787-380-1296. NR Contractor, no hace falta que llegue el verano para dar te cuenta que hace calor No esperes más e instala tu aire acondicionado Hacemos reparaciones Llámanos al 787-344-4742 Plata Nutres Bar and Grill Prueba nuestro rico mofongo Acompañado de un buen mojito En un ambiente acogedor No dejes que te lo cuenten Somos la revolución del Platanutre. Baja para acá Ordena llamando al 939-308-4489 Productos para la cicala de tu carro, Mr. Wash, Ubita, lava y brilla y para el acabado de tu auto, Flow Shine, el original M16. No te dejes engañar por imitaciones, el que sabe, sabe.
1: Bueno, mi gente, eso es un saludito aquí otra vez en otro episodio más aquí, el episodio número nueve, mi gente, de la temporada número dos de Del Barrio. Este que le habla aquí es Héctor el Cocolo Rosario Luz, el hijo de Luz y de Vaquero, aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros en otro capítulo, en otro episodio más aquí. Eh, y dándole gracias también a nuestros auspiciadores por siempre confiar en, en lo que es nuestro proyecto y confiar en todo lo que estamos haciendo. Así que hoy, como siempre... Vamos a tener un, un programa variado y diferente. Hoy vamos a traer aquí un poco de candela porque están pasando unas cositas en nuestro PR. Aquí tenemos que, y tenemos que ver qué que es lo que está pasando aquí con, con, con este rebulo. Aquí tenemos aquí hoy al licenciado Fredo Wimper que va a estar hablando acerca de unos temas aquí bien candentes, mi gente. No se agiten con él, que eso es lo que dice la ley. Así que, que él, él, él viene hablando lo que dice la ley. Aquí también tenemos también... Para el, el segundo, eh, eh, la segunda parte de nuestro programa, al doctor Marcos J. Ahora es artista, ahora tiene nombre artístico, ahora no, antes era diferente, ahora es Marcos J. Tú sabes, pero nada, estamos aquí, mi gente, y como todos los podcasts, no todos los jueves que estamos aquí, o los programas que hacemos eh, 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 el del, el del barrio podcast, yo no estoy solo. Así que nada, vamos a hacer pasar por aquí a nuestro licenciado, el de aquí, el de la casa, el gran Lice, dímelo, Lice.
2: ¿Qué es lo que está pasando, Cocolo, y a todos aquellos que se están conectando por ahí? Familia, bienvenidos. Esto es Del Barrio Podcast. Este que te habla es el licenciado Emanuel Lavoy, conocido acá en el barrio como El Licen. Y estoy bien contento. Este episodio número 9 de la segunda temporada. Si esta es la primera vez que nos visita, mire, dele like a la página del barrio y quédese por ahí. Todos los jueves transmitimos nuestro podcast con distintos temas, figuras públicas, eh, conocedores de distintas materias. Hoy tenemos un doctor y un abogado que traen un tema interesantísimo, así que quédese por ahí. Y obviamente los lunes entrevistamos ya a líderes de comunidades, que, que es nuestra razón de ser, del barrio. Así que bienvenido, pero como dice Cocolo, yo no estoy solo aquí. Me acompaña también eh, dos muchachos más, que a la gente dice que están medios locos, pero yo los quiero mucho. Uno de ellos es el menor de casa, el hijo de Doña Lucy y de Don Marcelo, de allá del barrio Quebradillas, en Yabucoa, y ese es el gran Jay Laboy. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, papi? <risa> Estamos gozando con
3: contexto contestísimo. Oye, un, una noche espectacular. Aquí en Puerto Rico está, está linda la noche. Así que si estás en casita, aprovecha. Eh, si llegaste temprano de hacer tus labores, lo que fuera, saca un tiempito, una, una botellita de vino y prende. Eh, 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 pero desde ya. Prende ya el celular, el iPad, donde tú estés, la computadora, la
1: cosa, lo que sea, sí, conéctate, no, y lo, pero más desde ello, lo más importante una. lo más importante, dale share, a, eh, de una, aquí, de, la de, de la una, de chico.
3: una, de una, si estás llegando ahora, si estás pasando por aquí, conéctate y dale share para que lo puedan disfrutar otros que están por ahí, bueno, eh, eh, empezamos por ahí porque hay varios saludos, por ahí me dice María, María Dolly dice que se está conectando, es de Ohio, Ohio, saludos a la gente de Ohio, dice que está frío, frío para okay. allá ahí que bien frío la cosa sí. para allá, saludos al gran oye, hace tiempo que no te veo, ya en la está un abrazo Alberto, saludos desde Yabucoa el barrio de Aguacate en la casa papá, y dice por poco le falta decirle el, el, el seguro social dice el sector mira uh, que acaba de llegar la ahí es no me digas. no me diga ¡Llegó hasta Josian! Josian, papi, quédate ahí, que la cosa va a estar interesantísima. Pero tenemos que hacer, tenemos que hacer el, el, el acercamiento al otro muchachito que está con nosotros, directamente de Orlando, Puerto Rico, el señor Javi
2: Cariche. ¿Qué está pasando, Javi? Javi ¿Qué? ¿Qué
1: serie,
2: ¿no? Mira, no, es que es que muchachos,
4: mira, ah, ah, tardes tarde, mi gente, y de súper contento de estar aquí un jueves más, pero súper preocupado que quiero presentar la nueva gorrita del barrio, ¿verdad? Para los fanáticos de la oh, que, 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 <risa> <sí>, que, <risa> quería presentar, quería lucirla, ya ustedes saben, <risa> pero muchachos, que... pero,
3: tengo una preocupación, mano. Con gente seria papá
4: chico mano sabes lo que nos pasó aquel día con 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 que trajeron una persona de momento cuando vayan a traer una persona nueva ustedes tienen que avisarlo
5: para nosotros, ¿no? <risa> 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 Mira. Mira. No,
2: este joven que está aquí no sé ni <risa> ni <risa> estoy
3: confundido. Mira, a
2: todos aquellos que nos ven, lo que pasa es que me bajé mi barba y entonces pues Javi me está pegando. Se bajó no, la barba, no, se bajó no, la barba, no, cero bajita. No, cero
3: bajita, cero bajita. No.
2: Venga, vengándose por todos los episodios en que le pegamos el vellón a él, así que... Mira, hermano. Mira, un tate
4: de jamón para que
2: te caigan mañana. ay, Papá
1: Dios, mira, vamos a lo serio. Vamos a coger las cosas en serio, vamos a decir la verdad, no diga que te bajarte la barba. Dice
2: la que, se, que te la dañaste y tuviste que tumbarte la barba. No, no, no. Bueno, eso es parte de ver, también. No. Es un, pues, lamentablemente. ¿Qué puedo decir? Bueno, pero vamos allá, vamos allá. Hoy tenemos un tema súper interesantísimo que nada más y nada menos. Eh, eso así Mucha gente se pregunta. De hecho, hay varias personas que me hacen el acercamiento respecto a si un patrono puede obligar al empleado a ponerse la vacuna. O sea, esa, esa pregunta es muy, muy frecuente, por lo menos a mí me la hacen con bastante frecuencia. Y la persona que viene me imagino que lo tendrán cansado con esa pregunta, ya que él, su práctica, eh, gran parte de su práctica es en derecho laboral. Y rápido que hay una consulta laboral, yo lo refiero al licenciado Fredeguin Pérez, que hoy nos acompaña y está acá en la, en la casa del barrio. Y para iniciar esta discusión vamos a abrir este segmento que ya ustedes conocen. Esto se ¿Cómo? llama... El fogón del barrio. Del barrio.
0: ¡Sopa! A continuación, el segmento más caliente y controversial: El fogón del barrio.
3: Bueno, la cosa está caliente, la cosa está interesante, la cosa está pelúa, como dicen por ahí en la calle, lo que están preguntándose mucho sobre este tema que trae el esta esta noche espectacular, los jueves. En este en el mejor podcast del jueves. ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntame un poquito más sobre el licenciado que va a estar con nosotros.
1: No, pero, pero tranquilo, este licenciado vamos a subirlo y que él cuente suficiente, ¿entiendes? Sí,
2: no, Eso pues, es así, claro, pues vamos. vamos. Me gusta la idea, me gusta la idea. Vamos a traer por acá al licenciado Fred Will Pérez que nos acompaña esta noche, al cual recibimos con un fuerte aplauso, ¿ok? <risa> Ahí es que, es, ahí
5: es que. Es. Bienvenido, estamos, colega.
2: Bienvenido, bienvenido al, bar, al barrio, Fred Wynn. Saludos,
6: saludos. saludos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ahora sí
1: lo tenemos ahí. Ahí en, 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 en el 1920 está ahora sí. <risa> <risa> Bien, bueno, marido, una
3: pregunta marido. interesante. un tema interesante.
1: Claro que sí, estamos, estamos trayendo un temita interesante porque hay mucha verdad, muchas preguntas muchas cosas así, pero este, la primera pregunta normalmente me toca a mí. Yo, yo disparo rápido, ¿sabes? Yo no voy con cuento ni nada de esa cuestión. Vamos allá. Así que la pregunta, no, no, sin vacilón, este, explícanos o, o cuéntanos, ¿quién es Fred Wimper? O sea... Eh, eh, a qué se dedica mayormente o... o cuéntanos un poquito de ti para que la gente se sienta eh, tú sabes, a qué como de pana y después pues te puedan llamar y te puedan dar la llamadita y después le puedas decir igual que le dicen lisa mira, esto es con o sí con, eh, con chavo y sin prisa tú sabes, con cárcel, <risa> pero, pero vamos allá, vamos allá, cuenta,
5: cuenta pues Mira, Cocodo,
6: este... Yo... llevo en la práctica como que? En el 2021, 20 años ya este... Wow, wow. Entonces, y durante esos 20 años, la, mi práctica principal ha sido empleo. Eh, yo no sé si fue, si fue casualidad o sea <risa> del destino que me llevaron al primer bufete donde yo trabajé. Eh, allá para el año 2001. Eh, ustedes saben que en el 2000 hubo unas elecciones y cambió un gobierno que llevaba ocho años. Y lo primero que me tocó hacer a mí fue llevar casos de discriminación político en contra de, de ese nuevo gobierno que entró y que llevaba el otro ocho años trabajando y pues ya ustedes saben, wow. y por ahí seguí trabajando casos de empleo, inicialmente como te dije casos de discrimen, y en los dos bujetes que trabajé posteriormente se, se hacía principalmente lo mismo, el que fui a trabajar después tenía una práctica diversa, pero tenía un área de empleo y me llevaron a, para ayudar a la persona que estaba trabajando en aquel momento allí, y en el último bufete que trabajé, también estuve como 5 o 6 años allí, eh, viendo principalmente casos de empleo. Eh, he estado en, el, en los dos lados del bando. Eh, con los rudos y con los técnicos. <risa>
1: <risa> Oye, pero licenciado, yo estoy sacando un numerito acá más o menos. Usted se ve bastante joven, pero según los números que yo estoy sacando acá, tú tienes que tener como 70 años ya. Pues, si tú trabajaste... Si le metiste
5: 20 aquí, 5 acá, 10 acá...
6: Casi, <risa> 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 casi, casi, casi.
2: No, no, <risa> no, no. no, no, no
4: Está bien, eh, licenciado, que usted tranquilo, que él se preocupe por no sacar los números de él, porque entonces es <risa> ¿verdad? <risa> licenciado, gracias ¿verdad? Por, 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 por presentarnos, ¿verdad? Pero vamos a la pregunta principal eh, y a lo que queremos hablar. Dice eh, que es, ¿un padrón no puede obligar a un empleado a vacunarse? Que Esa es la pregunta principal para romper por ahí con el tema.
6: Mira, para no darle vueltas al asunto, la contestación cortita es que sí. La contestación corta claro. es que sí. Yo sé que hay mucha gente que eso no le va a gustar, pero el Estado, el, el, básicamente el patrón no lo puede hacer. Obviamente la, la, lo que está detrás de eso es la salud y es la protección. Sabemos que, que el, la preocupación principal del público, del gobierno, de las empresas, de todo el mundo, es la seguridad, es que el virus no se siga regando uh -huh. y proteger el área de trabajo los patronos tienen derecho a proteger eh, y a mantener un ambiente seguro. Tienen una obligación de mantener un ambiente seguro para sus propios empleados y para el público, si atienden público. Y tan reciente como en el mes de diciembre, el EEOC, que es el Equal Employment Opportunity Commission eh, del gobierno federal, se expresó y dijo que el hecho de que un no le exija a su empleado que se vacune no viola el American with Disability Act. El American with Disability Act es la ley que protege a los empleados que tienen algún disability y protege la privacidad de ese empleado en términos de, de revelar o no cierta información que tiene que ver con, su, con sus discapacidades o, o la ausencia de ellas. Eh, entre, otras mucho, entre otras muchas cosas que regula... Eh, bueno, inclusive pues, el, el el discrimen contra aquellos empleados que tienen una, una discapacidad eh, pero el ese sí como siempre tiene unas excepciones las dos excepciones principales son motivos de salud y motivos religiosos si usted tiene un ahí ahí llega muy perdón que lo interrumpa licenciado
3: este, porque, porque esa era más o menos mi pregunta era el que esto no tiene que ver o sea eh, aunque entran estos hechos a veces dentro de las normas eh, laborales eh, el que el empleado si sí, culturalmente por cultura, por religión por, eh, hay como que diferentes elementos o diferentes factores por los que probablemente hay veces que se puede eximir o no de ¿verdad? este tipo de prácticas una práctica en este caso como la vacuna, el, el que tome la, la decisión el empleado o el que el patrono tome la decisión por ello. O sea, ¿se ve afectado o no? Estabas mencionando ahora algo al respecto.
6: Pues mira, en el caso de que un patrono le requiera a sus empleados que estén vacunados, la aquel empleado que tenga una creencia religiosa eh, que genuinamente... Porque esto no es que me lo inventé y yo digo ahora sí, que. Correcto. Pagetti dice que no, no, no. Usted correcto. tiene que, usted tiene que tener, ser una, una persona o que hasta ayer yo era ateo y mañana entonces soy de la religión que, que no creemos. Correcto. En no, no. Ser una persona que genuinamente tenga una que creencia que, ¿verdad? Que sea practicante. Y digo practicante, practicante la, la, no la, necesariamente, la, necesariamente la, tiene que ser una persona que, que, vaya religiosamente al templo o a la iglesia correcto, o a, de reunión sino una persona que genuinamente tenga las creencias religiosas que... O que, o que tenga un historial de, en esa religión. Sí, exactamente. Eh, eso pues, ¿cómo se, se demuestra eso? Yo no voy a entrar en eso ahora, pero, claro. pero básicamente el, el concern es que, que esa persona genuinamente tenga esas creencias religiosas y, y dentro de esas creencias religiosas pues, pues eh, o sean personas que no, se va, que no se pueden vacunar o que no se vacunen, que su, que su religión dice que que no puedes meter nada externo a tu cuerpo y, y entre eso se incluyen las vacunas. La otra parte es el asunto de salud. Hay personas que, que tienen padecimientos de salud que yo ahora mismo no sé cuáles son, pero puede haber contraindicaciones para personas, eh, para la vacuna. Y esas personas, si tienen esa, esos padecimientos o esa propensidad uh -huh. o esa indicación a la vacuna, son personas que sí le pueden levantar a su patrono. Mira, yo no me puedo poner la vacuna por esta razón y el patrono en esa situación particular no lo puede obligar. ¿Sí? Okay. Eh, 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 es, es
3: sumamente interesante. Sí,
2: dímelo, Lysen. Dímelo, no,
3: no. Adelante, adelante.
2: Nada, si quiere Fred, win, cierra porque quería hacerte una pregunta pero más, más bien dirigida al, al trámite procesal. Ya cuando pasa esto, el patrono obliga a las personas y maybe yo tengo... Eh, mi religión, digamos, eh, como, como mi razón para no ponérmela, este, ¿cuál sería el trámite procesal que tiene ese empleado? ¿Qué puede hacer no, ya en ese punto?
6: Eso va a depender de la, de la empresa, de cuán este sofisticada sea la empresa. O sea, puede ser mm -hmm. una empresa, una farmacéutica, puede ser una fábrica, y, y en ese sentido, pues. Eh, el proceso que lleve a cabo el patrono, si es a través de recursos humanos que se le notifica a los empleados eh, pues el empleado debe seguir ese proceso si es un patrono más pequeño en donde es el, el dueño del negocio el que hace la exigencia y le dice, bueno aquí todo el mundo se tiene que vacunar pues la persona traerá su certificado médico o traerá si, si es una persona que tiene creencias religiosas y el patrono le requiere algo de, no sé una carta de su pastor una... Eh, una declaración jurada, el requisito específico procesal no está establecido en ningún lugar. Eso entiendo yo que lo se debe ir trabajando directamente. Ser interno.
7: Caso. Exactamente. Mm
6: -hmm. Puede, 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 puede el patrono,
4: puede el patrono en lo que se evidencia Vamos a decir lo que la pregunta que hizo este Lysen, eh, que eres de alguna religión o tienes algún tipo de enfermedad. puede pa, poder pa, el patrono, eh, como se dice, enviarte a tu casa hasta que haya una prueba, hasta que presentes una prueba de, de todo esto?
6: Pues, pues mira, eh, aquí entran en consideración varios factores. El patrono sí podría decirte, pues mira, yo no te quiero aquí hasta que te vacunes. Claro. Sabemos que la vacuna, yo no puedo salir hoy y ponerme la, la vacuna mañana.
3: Correcto. Eh,
6: hay patronos que pudiesen hacer gestiones y conseguir vacunas. Y aquí vamos ya mismo a, a, al, al área de empleo que yo entiendo que más frecuente se va a dar esta situación, que es el área de la salud, porque es el concern principal en, en el área de la salud, en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios médicos. Es uno de los áreas de mayor contacto y, y ahora mismo, el, de hecho, en la práctica ellos son los que están exigiendo las vacunas. Quien está haciendo la exigencia de vacunas principalmente es el área de la salud. Eh, ya mismo voy a entrar un poquito a, a, a qué están haciendo los patronos y si es recomendable o no es recomendable por un patrono, porque puede ser que haya patronos escuchándome uh -huh. y, y, y queriendo salir corriendo a ver qué hace. Claro, claro, es claro. Que también, ¿verdad? Eh, así que no solamente eh, orientamos a, lo, a los empleados, sino que también le damos las recomendaciones y a los también al patrón. Y, y una pregunta, El, en, en
3: del lado de, ¿verdad? Del lado de que vamos a suponer que este empleado que logró ¿verdad? reunir la evidencia necesaria para poderle mostrarle que no, no podría. Que no puede vacunarse por ejemplo eh, o que no esté en su, ¿verdad? su deseo o contamiento no quiere hacerlo este el patrón se ve obligado también en, le, en este tipo de, de casos en sabes que para, para otras circunstancias hay veces que recursos humanos hace como un proceso para poder hacer eh, acomodos razonables etcétera como eh, este tipo de aislamientos etcétera esto tendría que suceder la ley lo, lo obligaría, el patrón a tener que qué hacer. Bueno,
6: qué bueno que lo preguntas, porque eso precisamente es uno de los asuntos que quería cubrir. Eh, y esto no lo ensayamos, ¿sabes?
5: <risa> 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 ¡Esto es, no es, mi bola! Ensayó, <risa> es mi
6: bola! Esto no se ensayó, así sí. que... Eh, eh, Emanuel, por ahí le puedes decir después que se ponga a estudiar. El...
2: Muy <risa> bien, sí, lo, lo tiene, lo tiene. Lo que tiene va muy ahí. bien, está súper sí. amolado. Mira, él, él va a ser, mira, él va, él va, a coger, va a ser el este, abogado. Ya tú verás, y entonces Javi, Javi quiere correr para la gobernación. Fredy, mírate esto. Eh, eh, Javi va a correr para la gobernación. Eh, eh, así que pronto te diremos. Pan
3: chocolatica. Javi va por Pancho Colática fue, pero eh, se llama este movimiento tiene swing. Sí, sí, sí. <risa> ya pronto ya pronto vas a ver, ya pronto vas a ver, te vamos a tirar un Q. Tienes algo ahí, tíralo un Q ah, antes de que continúe. Ah, para que tú el, veas a Javi. Javi lo que debe mostrar, lo que tiene prometido, lo que va,
2: lo que literalmente promete, lo cumple. Así que el movimiento bien, tiene aquí su, te, tenemos... Bien, tiene aquí su. el bailecito para la campaña del cuatreno que viene. Correcto, prepárate.
6: Pues, para contestar tu pregunta, sí, eh, aquí entra en juego el asunto de los acomodos razonables. Un empleado que, por, eh, por asuntos de salud y por asuntos, por, por asuntos religiosos, eh, genuinamente no pueda ponerse la vacuna, el patrono tiene, de hecho, la solicitud tiene que venir del empleado siempre, pero el requerir, si el, el patrono sabe que esa persona tiene genuinamente la, el impedimento de la vacuna, debe buscarle un acomodo razonable. El acomodo razonable principal en el asunto de, de, de este, del, del COVID y de la vacuna pues es el trabajo remoto. Pero hay trabajos que no se pueden hacer remotos Así que el, el patrono tiene que buscar razonablemente, y ya mismo voy a eso de razonable, si hay algún acomodo que le pueda dar a ese empleado. Eh, un ejemplo podría ser un empleado que trabaja, un empleado de oficina. Si le pueden dar una oficina esté aislada del resto de los empleados para que esta persona no esté expuesta ni exponga a otros correcto eh, eso si sí, el trabajo remoto no es posible ¿verdad? y si, el, si ese acomodo, si el patrono no puede dar acomodo pues entonces el patrón podría tomar otras medidas ¿verdad? Okay. y él podría tomar otras medidas es que sabemos que un que una persona que no puede hacer el trabajo el patrono no está obligado a retenerla uh -huh. sí, en,
3: entiendo en palabra, si esto trae en, esto trae consigo una serie de, de, de cambios o
6: sea podría traer consigo un despido muchísimo correcto correcto este y entonces aprovecho para traer la otra parte que quería decir que es que si es recomendable para un patrono exigirle a sus empleados como requisito de trabajo que se pongan la vacuna en la mayoría de los, ah. de, los, de los en la mayoría de los casos el patrono debe hacer un análisis de qué es lo más conveniente porque de hecho un empleado que no solicite un acomodo pero que no se quiera poner la vacuna yo no te puedo contestar si el despido es justificado o no es justificado mm. podría ser podría ser que ese empleado vaya y diga mira mi patrono me exigía ponerme la vacuna pero nosotros trabajamos allí eh, eh, en cada uno tiene un cubículo que está a 10 pies de o a 20 pies de distancia y trabajamos pegados de un teléfono el día entero pero me exigieron ponerme la vacuna eh, eso era un requisito demasiado oneroso que no era eh, razonable claro. y me despidió porque yo no me la quise poner wow. y el patrón no se va a tener que, de, que defender de si ese despido fue justi era justificado o no y en Puerto Rico el patrón le toca demostrar que el despido era justificado sí. Ok,
2: wow. Ok, pre fin, que... pre Ajá. Pregunta que te hago, no sé si esto tienes respuesta porque me parece que esto de la pandemia es un, un tanto novel, pero ah, ya que mencionaste oneroso, si el patrono, yo patrono, te exijo que te pongan la vacuna, ¿yo la tengo que costear
6: o tendría que costear el empleado? Buenísima pregunta. Mm. Todavía no está contestado. Todavía no está contestado. Eh, yo, yo diría... Que si el patrono tiene acceso a las vacunas, debería el patrono costearlo. Y yo diría también que si el patrono quiere que todo el mundo se vacune, debe buscar la forma de proveerlas. Porque es que ahora mismo tú pides vacunarte y hay gente, sabemos que, lo, que las personas que se están vacunando, que son los mayores de, de 65, a veces están meses en los que se consiguen vacunarse. Correcto. Está en el turno y, y, y tal de un mes, dos meses, dos meses y medio, lo que lo llaman. Entonces tú vas a estar con un empleado, número uno, que tú como patrón no necesitas al empleado. Correcto. O sea, tú vas a tener operaciones para que tu empleado no esté ahí. Por otro lado, ¿es razonable tú exigirle al empleado que esté sin trabajar y esté un mes, dos meses sin trabajar y que no puede ir allí a trabajar hasta que se vacune? Eso, regresamos al asunto de si es razón, de si es recomendable, Correcto. no es recomendable para un patrón exigirle a su empleado que, que estén vacunados. Pues mire. Yo diría, y, la, y lo que estoy, de todo lo que he leído y he visto, es que el consenso es que los patronos lo que deben hacer es hacer un análisis y decir, oye, si yo no soy un proveedor de la salud o no soy, por ejemplo, una planta de, de procesamiento de alimentos, en donde también mm -hmm. saber, pudiese ser un, un, un riesgo bien grande, pues mire, simple y sencillamente, recomiéndele a sus empleados que se vacunen hágale una recomendación. Mm. Te recomiendo que te vacune para protegerte ti, a ti, para proteger el área de trabajo, porque sabemos que un empleado que da positivo a COVID se tiene que aislar, no puede ir a trabajar.
3: Correcto. Mm -hmm.
6: Todavía ahora, en diciembre vencieron la, la, las, las licencias federales que había para, para aquellas personas que, que estaban, que dieron positivo o que tenían que cuidar, quedarse cuidando a alguien o que tenían la sospecha de que pudiera tener COVID. Ya eso no existe uh -huh. la competencia uh -huh. para eso. Entonces, si no estás trabajando y no tienes una razón válida para coger desempleo, te quedaste en el aire. No por acá.
5: Pero ya, licenciado, ahora,
1: una, 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 una pregunta, porque yo eh, eh, en la forma también, sabes, viendo la, de la forma eh, en el lado del patrón, este, para ser para equitativo, no. este eh, si, si la excusa o lo que da el, el, el patrono es eh, continuidad de negocio, porque también está la parte en que tú no quieres que, por ejemplo, tú tienes un negocio y tú no vas a querer que, eso, que, 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 tu, que tu lugar de empleo, todo el mundo vaya a contagiarse, se tenga que ir todo el mundo de cuarentena y tú tengas que cejar tu negocio. O sea, que, que también está ese punto de que tú, tú, tú como patrono o como dueño eh, eh, quieres que eh, verdad quieras ver esa parte para que tú puedas continuar con lo que es tu negocio claro eh, sería acuérdate. sería una, una, una... Acuérdate, que más que
6: más. Entran, acuérdate que ahí entran todas las medidas de distanciamiento la, las medidas de seguridad que a principio de la pandemia se empezaron a exigir a aquellos patronos que habían eh, que estaban empezando a abrir eh, poner la, la, los shields plásticos exigirle a todo el mundo Correcto. que tenga su mascarilla eh, los face shields si quieres exigir face shields mantener distancia eh, en yo no sé si pero no sé hace siglos que yo no entro a un a un eh, cómo se llama esto donde hacen llamadas y ofrecer tarjetas de crédito y esas cosas call center, este, un call center, un call center. Call center. Yo, yo uno de mis primeros trabajos fue en un call center este, <risa> y, ah, con razón eh, se olvidó
1: <risa> <risa> <No, risa> y
4: y y, y, y licenciado, <risa> yo, yo pude
1: decirle el call claro. center porque yo, yo vivo en Orlando,
5: Florida y el único que habla inglés aquí soy yo.
6: Por eso. Ver, sí, bendito. De, de verdad que el Jess de Javier
5: es el más bonito que tú vas a encontrar. Es lo único que dice, es
6: lo único que dice. Yes, Pero, mira, en ese call center que yo trabajé había cubículos y, y no había seis pies de distancia entre cada uno. pues Si usted, va a si usted es el dueño de un call center usted tiene que coger esos cubículos y poner un cubículo aquí dejar uno por el medio y poner otro allá correcto, adaptarse. medidas de seguridad limpiar esos, esos teléfonos cada vez que tener si usted tiene su audífono el audífono suyo es suyo no es de más es nadie este, o sea hay otras medidas ahora, que no son solamente la vacuna que tienen que los patrones tienen que tomar no, no que deben tomar es que tienen que tomar
4: ahora mismo pre, pre, pregunta pregunta que tengo y no sé si usted me la pueda responder, eh, esto puede abrir puertas a que, a que se exija en otros lugares, por ejemplo si, porque leí también que si vas de crucero ahora, tienes que presentar una prueba, este, una prueba de que estás vacunado eh, uh -huh. eso se puede abrir una puerta para que donde quiera que uno vaya ahora, tú tienes que presentar una prueba de que, de que tienes que estar vacunado
6: Bueno, acuérdese, acuérdese que los lugares privados, como un crucero uh -huh en sus reglas. Allí, o sea, un crucero, yo voy a un crucero, y si me exigen que tengo que estar vacunado, tengo que estar vacunado, no puedo protestar, no puedo decir, Correcto. no, no me voy a poner la mascarilla, no, no me voy a vacunar, no, pues no, usted no está. Porque son las políticas como tal de, de la empresa. Exactamente, son las políticas, siempre y cuando usted no discrimine por alguna de las razones reconocidas, eh, y, y eso es una clase de, de un semestre o de dos semestres, <risa> si, el, si un... Si sí, una empresa privada, porque normalmente el, 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 el derecho constitucional es este, eh, oponible al Estado, salvo ciertas excepciones en el empleo, pero usted, eh, eh, ya, usted no puede decir, me estás discriminando porque no tengo la vacuna puesta. ¿Sabes qué? Lamentablemente sí puedo discriminar por eso.
3: Hay eso es privado, es privado. Ok, wow. Perfecto. Esto es interesantísimo. Mira, pero,
4: pero aquí aquí hay, 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 hay otra pregunta por ahí en el tintero con el, con el licenciado que la vamos a discutir.
2: Bueno, sí, quería hablarles un poquito de la cuestión de los, ya saliéndonos tal vez del ámbito laboral, pero entrando al issue de los turistas. Hemos visto los incidentes de los turistas en Puerto listo, Rico. Ajá. Listo.
4: Vamos primero a cumplir con nuestros auspiciadores, que ya pasó la primera media hora, bueno, y regresamos bueno, bueno. con el
1: gente, Y también si tienen alguna pregunta para el licenciado que Zumba, está aquí, aprovechen ahora. que lo traímos aquí para que conteste lo que
5: usted quiera que claro. el, el, el necesite, aproveche. Aprovechen. Bueno, tam,
2: también aprovecho para comunicarle, valga la redundancia, que tenemos al doctor Marco Ramos que ya llegó al barrio. Está este, con para... El barrio, para, para ¿Por qué eh, traer al doctor? Miren, hace poco leí una noticia de que en efecto y que hubo unas muertes en Estados Unidos, alegada y aparentemente, eh, por gente que se puso la vacuna. Específicamente fue un, un hogar de envejecientes que se pusieron la vacuna y que alegadamente, eh, pues la vacuna no les hizo bien. Este Y hay que ver si esta vacuna realmente es segura. Eh, según pues lo que dicen así que quédese por ahí si usted es de los que no se las quiere poner porque tiene sus reservas no sabe lo que se está poniendo hasta Chip me han, me han mencionado por ahí que tiene que la vacuna sí, así sí, sí. que usted quédese por ahí esto es el fogón del barrio esto es del barrio podcast vamos con los auspiciadores y regresamos aguántate
0: del Barrio es auspiciado por Fernand Pizza and Bar ubicados en el Barrio Quebradillas de Yabucoa ve y disfruta de una rica pizza con los tuyos, pide llamando al 787-233-6184 Ferretería Un Nuevo Camino ubicados en el Barrio Playita de Yabucoa ¿Necesitas un clavo, un tornillo, ferretería Lidiana. Pídeselo a Pepe, llama al 787-380-1296 NR Contractor No hace falta que llegue el verano para darte cuenta que hace calor. No esperes más e instala tu aire acondicionado. Hacemos reparaciones. Llámanos al 787-344-4742. Plata Nutres Bar and Grill. Prueba nuestro rico mofongo acompañado de un buen mojito en un ambiente acogedor. No dejes que te lo cuenten. Somos la Revolución del Plata Nutre. Baja para acá, ordena llamando al 939-308-4489. Productos para la cicala de tu carro, Mr. Wash, ubita, lava y brilla. Y para el acabado de tu auto, Flow Shine, el original M16. No te dejes engañar por imitaciones, el que sabe, sabe.
2: Bueno, familia. Aquí estamos, papita. Apro aprovecho para comentarle que si usted mire del área de Yabucoa o de pueblos limítrofes, eh, el, el municipio de Yabucoa y el Colegio de Notarios de Puerto Rico ha creado un enlace para brindar servicios notariales gratuitos. ¿Qué es eso? Mire, que si usted necesita una FIDAVI, necesita un poder o algún tipo de escritura, usted puede pasar por la biblioteca municipal en el pueblo de Yabucoa los miércoles y los viernes desde 9 de la mañana hasta 2 de la tarde. Allí habrá un notario que le puede brindar servicios. Recuerde que esto va dirigido a personas de escasos recursos, así que usted llega, se le hace una entrevista y se le califica para ver si usted puede recibir ese servicio, mire, totalmente gratis. Así que si usted es una persona de escasos recursos o conoce a alguien, pues dígale que, y vive cerca de esa zona, dígale que en el pueblo de Yabucoa todos los miércoles y viernes de 9 a 2 de la tarde hay un notario allí para servirle, mire, y para darle la mano. Esto es un servicio del barrio para
1: el barrio. Eso. Este, Cocolo, ¿Tienes algo por ahí? Seguro que sí. Y para ahora que está llegando la temporada, ¿verdad? De huracanes, la temporada, ¿verdad? Todo esto que nos ponen, mira, lo, 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 la piel de gallina y toda esta cuestión como nos pasó y el recuerdo que tenemos de María y todo esto, mira, cuando usted necesite urbanización, hospitales, eh, you name, it, lo que tú necesites para generadores, necesitas combustible, estas son las gente que tú tienes que llamar. American Petroleum. American Petrol es una compañía netamente puertorriqueña que se dedica a la distribución de lo que es combustible, lo, todo lo que es gasolina y todo lo que es diésel. Así que si en algún momento usted necesita para, para su condominio, hospitales, oficinas... Eh, 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 farmacias cosas eh, eh, que sean así, verdad edificios grandes plantas que sean muy grandes lo que sea que usted necesita combustible más lubricantes también, porque ellos también se dedican a la venta de lubricantes como tú lo quieras te lo venden en paila, te lo venden en drones como tú lo necesites y de todo tipo de lubricante, así que esta es la gente que usted tiene que llamar, la gente de American Petroleum al 787-794-1985 y ahí va a estar toda la gente en el call center ahí esperando que usted lo llame para atenderlo de una forma que usted se merece. Así que American Petroleum, aunque tiene ese nombrecito de American así, verdad, que dice American Petroleum, es una compañía netamente puertorriqueña y lo que están siempre dispuestos para servirle al, a, al pueblo. Así que eh, la gente de American Petroleum está ahí para servirle. Eso es así. Excelente. Bueno, se puso
3: interesante, se puso interesante la cosa cuando estábamos cerrando la primera mitad de este episodio, porque empezamos a hablar sobre el Revolución de Turistas y la cosa, lo que está pasando, pero sería sumamente interesante traerle al foro a uno que el, el, la primera temporada causó sensación, causó sensación <risa> en, este, en este espacio que ustedes llegan los jueves a vacilar con nosotros. Así que no podemos hacer otra cosa más que traer directamente, directamente desde. Yo, yo creo que ahora, está, es que yo, yo no sé ni dónde está ahora mismo. Este muchacho <risa> sigue viajando, ha viajado tanto, viaja al mundo. Pero creo que ahora se encuentra en Maryland. Directamente desde Maryland, Puerto Rico, con ustedes. El señor Doctor Marquito. ¡Zumba, maestro! ¡Tira la gente!
7: Mira, 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 mira. mira. ¡Ay, mira ¡Oh! 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 Del barrio bienvenido. en la
2: casa, papi. Oye, bienvenido, bienvenido, lo... bienvenido, al... bienvenido al barrio.
7: Hace yo eh, quiero una gorra de esas, ¿sabes? No. No. Hay, hay que conseguirle va, una. Hay que conseguirle va,
2: hay una. una Mira, mira, mira muchachos, pues cambió un poquito el formato porque ahora yo quiero que esto se cree una plática interesante. Bien, vamos, para ir en orden, vamos a comenzar con Marco. Fredewin, ahora tú te conviertes en periodista aquí también. Le puedes hacer un
5: este,
2: comentario. Marco, vamos directo al grano. Vamos a hablar sobre vale. la vacuna antes de caerle a los turistas. La vacuna. Yo leí hace poco este, uh -huh. un reportaje en donde se indicaba que esta vacuna no es segura, que las vacunas que se están administrando, que realmente es un error. De hecho, yo tengo, te confieso que tengo clientes y me han dicho que no me la ponga, por dos cosas. Me han dicho que, que no me la ponga porque, no, porque quieren controlar la población y que eso va a impedir que yo tenga hijos Digo, bueno. pero también también hay un sector
3: grande de, uh -huh. que, que están haciendo, ¿verdad? Un, un, eh, tienen foros que tienen, que tienen, o sea, es un movimiento también grande de, de personas que, 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 que llevan, no es como que de ahora para ahora, llevan un buen rato como que insistiendo
2: en que esto no debe darse. Sí, otra cosa es que como esta vacuna está hecha, tú me corriges, de una manera diferente a las vacunas anteriores, o sea, se ah, creó, pues que levanta suspicacia el hecho del modo de cómo se crea, eh, el hecho de que se creara tan rápidamente, todas estas ideas de, de conspiración y demás. Dime, por favor, Marco, arrójame luz acá, cuéntame.
7: Voy a coger esa pregunta por parte. La primera la primera cosa ¿verdad? es que la vacuna sí es segura, lo que se ha mostrado hasta ahora. Eh, dime cuántas personas, y esto es lo que le he estado diciendo a la gente últimamente, ya hay, creo que 21% de la población de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de la vacuna. ¿Cuántos casos de alguien que haya tenido un, efect, un efecto adverso o que haya muerto usted conoce o ha leído que haya sido directamente asociado a la vacuna?
2: Eso numeritos los numerito, lo tiene Javi. Javi, dime eh, los numeritos
7: eh, Javi, eh, eh, ¿tú ya, ¿tú ¿tienes Habla ahora.
1: Habla ahora. Habla Habla
2: Habla ahora. 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 Habla
5: ahora. Habla ahora. Habla Ah,
4: ajá, ajá, qué, 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 qué. no que para mí para, para, para mí que el efecto tú me imagino que en te vacunaste porque el efecto fue que te, se te cayó la barba sí. <risa> está
5: bien,
7: está bien, está bien, está bien. Mira. Te, la doy, te la doy mira te voy a, te voy a... Te voy a comentar otra cosa sobre lo, que me, sobre lo que me estás diciendo. O sea, hasta el momento, ninguna de las muertes que han estado en personas que han, que han recibido la vacuna ha sido una muerte asociada a la vacuna. Por ejemplo, si tú tienes un grupo de personas que todas son mayores de edad, que están bien propensos a, a, a fallecer por alguna complicación de alguna de sus enfermedades ya existentes, la, la, la probabilidad de que eso ocurra en un momento donde usted recibió la vacuna cuando están vacunando a, cien, a cientos de miles de personas, eh, la probabilidad de que hayan algunas personas que fallezcan porque tuvieron un ataque al corazón que es una de las, o fallos cardíacos que es una de las causas primarias eh, primar de, de muerte en Estados Unidos esas cosas pueden suceder dentro de los grupos de las personas que se vacunan pero eso no hace que lo cause la vacuna ¿okay? eh, hay una hay, hay que entender que estos son muchas veces hay relaciones de tiempo que no son relaciones de causa ¿verdad? Y eso es una de las cosas que, que tenemos que tratar de que la gente entienda. El hecho de que a ti te pasen dos cosas al mismo tiempo no significa que una causó la otra. Por lo tanto, cuando uno entiende eso, sabe que estos casos pues sí pueden suceder, pero no están asociados a la vacuna. Entonces, la vacuna se hizo de otra manera. Qué bueno ¿cierto? que mencionas eso. Ah. Eh,
3: eh, eh, es cierto que tiene que, como que la eh, dicen que es como, que tiene la información o sea, como que tiene un, 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 una información, pero que no es no Exacto. es como, como probablemente acostumbrábamos a, a ver en otras vacunas, que era el mismo virus. ¿Cómo eh, es la cosa?
7: Exacto, totalmente. Mira, ahora este este tipo de tecnología, yo en vez de decirte, en vez de yo decirte a ti, mira, aquí está aquí está la pared que tú querías construir, yo te digo, mira, aquí están los bloques, aquí está aquí está el cemento, mete mano. Eso es lo que está sucediendo. La vacuna, nosotros, lo que te dan es la información para que el cuerpo produzca una proteína. Y esa proteína es básicamente lo que, lo que cubre al virus, lo que lo viste. Así que tú le estás diciendo al, al cuerpo, mira, esta es la forma en que el, virus, el que el virus se viste. Así que cuando tú veas al virus, veas algo que se parece, que tiene esta ropa puesta, tú lo atacas y no dejas que se apodere del cuerpo. Eso es lo que la vacuna está haciendo, entrenando al cuerpo, diciéndole, mira, si es como el virus se viste, cuando lo veas lo ataca. Oh, ok, Marco, Va, vamos a hacer algo.
1: Explícalo de una forma que Javier lo pueda entender. Ok, Javi, contra sí. la vacuna. No, no aunque no lo crea, aunque no lo crea, estoy muy pendiente.
4: <risa> estoy muy pendiente porque estamos interesados. Pero, pero no,
3: a esta, a eso. pero sí. está, está, está bueno que, que Marcos lo, lo traiga a, a, sí. a algo bien básico, porque probablemente hay muchas personas que están perdidos. O claro. sea, que, 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 que dicen, pero y qué me están. ¿Qué es lo que Pero, yo realmente me estoy inyectando? ¿Qué es lo que me están
7: inyectando? ¿Sabe? No, y lo que ahora mismo, o sea, realmente la tecnología que se utilizó es la primera vez que se autoriza eh, para una autorización de uso de emergencia en seres humanos, ¿verdad? Esto, pero no es que no se había utilizado antes. Han existido ensayos clínicos anteriormente para otras enfermedades que han usado la misma tecnología. Existen vacunas aprobadas para, para animales, por ejemplo, que tienen la misma tecnología. So, estamos hablando que no es una tecnología que nació ayer. Esto viene de años y años y años de investigación. Okay lo que pasa es que en la pandemia que estamos viviendo hay unas compañías que han hecho adelantos increíbles, o sea que en el escenario de esta pandemia esta tecnología resultaba ser algo muy prometedora dado que había mucha investigación que se había hecho hasta el momento y la pandemia básicamente trajo el escenario ideal para que esta tecnología tomara protagonismo, ¿por qué? Okay, ¿Por qué? Dime. No, no, sigue, sigue, o sea, termina. La, la, la razón por la que la vacuna ...toma un protagonismo en este momento... De, eh, ...es porque obviamente tú tienes mucho capital... ...que está viniendo del gobierno... ...porque hay que atender una, una emergencia de salud pública... ...por lo tanto las compañías que hacen esto... ellos o sea, ...una compañía invierte en gastos... verdad ...para crear este tipo de cosas... ...cuando esa inyección económica está viniendo del gobierno para crearla, tú puedes entonces tomar riesgos en cuanto a, a creación de tecnologías nuevas, etcétera, que no, estaba, que no estabas antes promoviendo a la misma capacidad. Uh -huh. Por lo tanto, eso es una cosa que ayuda a que se, a que se cree más rápido, ¿verdad? Porque cuando, el, cuando el, 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 la compañía sopesa riesgos-beneficios económicos de crear esta vacuna con esta tecnología, pues hay inyecciones económicas que están viniendo de otro sitio, otra vez esto viene acompañado de una investigación bien amplia, viene acompañado de que las mejores mentes del mundo están todas pensando en cómo pueden crear una vacuna para esta enfermedad y viene también de la mano de que cuando tú haces un ensayo clínico tú necesitas participantes
3: y, y te pregunto eh, eh, eh,
7: eh, 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 o tira el medio antes antes que yo vaya para eso es que quería
2: saber, eh, no, ¿alguno aquí se ha vacunado ya? ¿ya se ha vacunado alguno?
6: No, no, yo no, no, me voy yo, yo a no. yo, yo estoy okay. cerca de la edad, pero todavía no. <risa> Mira, no,
1: pero lo que está explicando Marquito tiene un, tiene un punto, porque esto es como hace Javier: pide las cosas y yo las pago. Pues ustedes <risa> le hacen la cuestión y el gobierno que pague por el pues, poder. Sí, muy perfecto, muy
2: bien. Okay, <risa> no, okay. no. Es que tengo una pregunta, aprovechando que Fred está, que esto, es, esto estoy, me siento como en la clase de derecho laboral aquí <risa> inventando controversia. No sé si tiene respuesta. Este, la pregunta sería, si, si me ponen esta vacuna uh -huh. eh, o la ponen a un familiar mío, ese familiar mío muere o queda gravemente afectado, ¿existe una causa de acción? Yo puedo demandar a Moderna, Pfizer. Obviamente tengo que demostrar que en efecto fue la vacuna que, que, me, que me causó eso. ¿no? Este, y no sé si a Marcos cuando se la puso le hicieron llenar un relevo o algo así por
7: el estilo. No, lo que pasa es que, déjame, déjame y, y paso ahora al licenciado para que, pero lo que pasa es que tenemos que entender que esta vacuna es una autorización de uso de emergencia, ¿verdad? Okay. Por lo tanto, toda persona que se vacune tiene que de decir que voluntariamente se está vacunando, verdad, no, no es man, no puede ser mandatoria. Toda persona que se vacune tiene que tomar la decisión de hacerlo y tiene que ser informado de que la vacuna es una autorización de uso de emergencia. Por eso quería aportar a lo que estaban hablando ahorita, porque lo estaba escuchando, sí. sobre, y hay, hay muchos casos donde sí la vacunación puede ser verdad mandatoria por el patrono, como bien mencionaba el licenciado, pero dada el tipo de autorización que tiene hoy. No le, no le permitiría el patrono porque tiene la, la exactamente la autorización de uso de emergencia dice que tiene que ser una una algo que el consentido o sea yo tengo que querer vacunarme por lo tanto, hasta que no sea una, una vacuna aprobada finalmente y licenciada oficialmente por la FDA, mientras sea bajo una autorización de uso de emergencia, no le permitiría a nadie, ni siquiera un hospital. Yo trabajo en un hospital y yo tengo que querer vacunarme. Ni siquiera el hospital me puede obligar en este momento con bueno, el eso tipo había, de autorización.
3: Eso es un, un detalle bien, bien curioso. O sea, este, este proceso del que es como que la primera vez que ocurre así una vacuna, así como uso de emergencia. Claro. O sea, esto es algo sí, que claro, ahora
4: sí. Tengo una, tengo, tengo una pregunta, este Marco. Sí. Como ustedes saben, a mí me dio COVID en diciembre y que en algún momento le escribí a Marco también para hacer unas preguntas. Mm. A mí me dio COVID ya. Claro. Eh,
7: ¿Necesito vacunarme o no es necesario vacunarme? Sí, la respuesta corta es sí. La, la realidad es que lo que puedes hacer es que esperar hasta tres meses después de que te haya dado el COVID pues para para hacer, porque es una no es una cuestión de que tienes que esperar tres meses porque va a ser más o menos efecto. La cuestión es que tienes que esperar tres meses o te sugieren que esperes tres meses porque pues ya tienes anticuerpo tienes alguna inmunidad formada y en el caso de que hay pocas vacunas, pues mejor darle el espacio a otro en este, en este periodo de tiempo y entonces te vacunas luego. So, esa es básicamente la idea detrás de eso. Pero sí, la recomendación es que, que te vacunes. Y quería tirar un, un último puntito de por qué avanzó tanto porque me parece que es bien importante para que la gente entienda cuando tú haces un ensayo clínico, que es la forma en que hay que hacer para que estas vacunas se aprueben finalmente, tú requieres participantes. Y esos participantes que son personas que tienen que estar potencialmente expuestas a la enfermedad. Por ejemplo, si yo hago una vacuna contra el dengue, yo me iría a un sitio como Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el dengue es endémico, son las personas que yo vacune allí, están expuestas a la enfermedad, yo voy a poder medir si la vacuna funciona o no funciona. Oh no pero en el caso del COVID-19 está en el mundo entero. Así que todo el mundo básicamente era potencialmente un participante para participar de la vacuna. Así que reclutar 30 mil personas uh -huh. para un ensayo clínico me hubiese tomado 4 o 5 sí, años. Correcto. En el escenario de la pandemia me tomaba un mes. Uh -huh, Así que uh -huh. eso, eso es lo que estamos hablando, de por qué se cortó el tiempo tanto. Eso es otro factor bien importante.
3: Hay okay. una pregunta por acá eh, para que también el licenciado pueda contestar la pregunta que estaba en el tintero de, de Manuel, del licenciado. Este y eh, que hace Iris por acá, dice pero si el patrono me obliga y me hace mal, el patrono es demandable, o sea en este caso el
6: patrono, porque ya no sería necesariamente verdad la... yo me imagino que Iris está en Puerto Rico en ¿no? <coughs> Puerto Rico la contestación a esto no necesariamente eh, voy a contestar a Puerto Rico y después eh, para otro lado en Puerto Rico ese patrono, si paga su póliza del Fondo del Seguro al Estado, estoy casi seguro de que va a estar protegido. ¿Okay? Así que sí, lo puedes demandar, pero te van a desestimar la demanda porque es un caso para el fondo. Porque
5: okay.
6: un empleo que te requirió el patrono. Si te la pusiste porque el patrono te lo requirió y obviamente tendrías que demostrar que la razón por la que te la pusiste es porque el patrono te lo requirió. Eso no debe ser muy difícil de probar. Pero en Puerto Rico ustedes... Saben que existe la inmunidad del Fondo del Seguro del Estado, de todo patrono que pague su póliza, está protegido de accidentes del trabajo. Y la única excepción, la única excepción a la cubierta del fondo es que el daño que sufre el empleado sea intencional. El ejemplo más claro del daño intencional es que venga alguien y te rompa la boca. O te parte una claro, palma. Claro, claro, claro. Pues en claro. una pelea. Pero Según si, una
3: intención y
6: el, el, el caso más claro para entender la cubierta del fondo es el siguiente, le voy a hacer el cuento este empleado trabajaba en una fábrica y tenía un abanico encima de él y él mira para el techo y el abanico se meneaba y cada día el abanico se meneaba más. y todos los días se lo decía a su supervisor te va a caer el abanico te va a caer el abanico te va a caer el abanico y el abanico se cayó y le causó unos daños bien serios Mandó a su patrono y el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que ese patrono tenía su póliza del Fondo de Seguro del Estado al día y que eso fue un accidente del trabajo. Wow. Pero negligente, absurdamente negligente, porque no arreglaron el abanico. Correcto. Pero la cubierta que tenía la persona era el fondo. Wow. Eso es como cuando usted asegura su carro: chocaste, te demandaron y siempre y cuando el daño que causaste no sea mayor a la cubierta del Seguro. Ah, ¿Quién? De esta, de esta seguro pues eso es el Fondo del Seguro del Estado.
5: Okay.
6: Es situación como esta, ah. Y claro, estamos en un escenario totalmente nuevo. O sea, el, el, el COVID es algo nuevo, la Correcto. vacuna es algo nuevo. Todas estas situaciones eh, se están resolviendo. O sea, nosotros hace unos meses atrás, eh, cuando comenzó la pandemia, todas las situaciones que estaban surgiendo relacionadas a, a, a si el patrón no tenía que que reservar el empleo a la persona si no lo tenía que reservar, si le tenía que pagar las vacaciones, si no le tenía que pagar las vacaciones todo eso eran asuntos nuevos que hubo que atender y, y gracias a Dios pues la, la, el gobierno de Estados Unidos hizo legislación bien rápido pero había unas lagunas terribles y, 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 claro. y tuvimos que, que trabajar sobre la marcha para saber cómo íbamos a resolver cada situación y cómo íbamos a orientar a los, a los empleados cómo íbamos a orientar a los patronos de cómo debían tratar a sus empleados y todavía, aunque ya se cumplió un año de la pandemia, todavía estamos en esa. Todavía hay muchísimas lagunas, muchas cosas que están sin contestar y que tenemos que ir trabajando con ellas día a día. claro Una pregunta para, para Marcos. Eh, claro. Aprovecho, eh,
3: eh, doctor Contra, te pregunto.
1: Michael J., Michael J., este. Eh, Jay, sí, Jay. Michael
3: J., Michael J., estamos a punto de grabar un sencillo. ¿sí? Nombre, nombre
2: cantante, nombre
7: sí. cantante. No,
2: Espera, no te equivoques, ya.
7: Vale, dime, mira, ¿cuál es el otro MJ que conoce? Michael Jordan y Michael Jackson. No conocemos sí. sé a ninguno. Es ¿sí? <risa> 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 la grasa, papi.
3: papi, te pregunto, este. Eh, ¿Cuál es el, 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 el se, está, se está comentando de que la, la vacuna que está en la actualidad, eh, verdad, de las, do, de, la, de las dos principales que es este Moderna, y Pfizer. Moderna, y Pfizer. ajá, eh, eh, dice que pues verdad se tiene que hacer mediante dos eh, dos dosis, dosis, uh -huh. dos dosis, pero eh, están comentando de que ya está por salir una una ya que Johnson, ¿verdad? Johnson, y Johnson, Johnson salió. salió. Este que solamente sería una una, una sola dosis. Entonces, ¿Cuál es la, la diferencia? Ellos la mejoraron, ellos ah, hicieron una, algo sí. diferente, ¿Qué, qué, qué hay detrás de eso?
7: Mira, buenísima pregunta. Cuando uno cuando las vacunas se, ¿verdad? se comparan una con la otra, eh, es importante comparar, como uno dice, manzana con manzana. La de Moderna y, y Pfizer se pueden comparar directamente porque es la misma tecnología, las vacunas funcionan igual, básicamente tienen un régimen bien parecido, lo que pasa es que una se administra 21 días de separación, la otra 28, pero, por, pero son bien parecidas. Eh, por lo tanto, esas dos pues requieren dos dosis porque eso fue lo que demostraron en los ensayos clínicos que daba la mejor eficacia o la mejor efectividad, ¿verdad? Así que, por lo tanto, si esto es lo que me genera la mejor respuesta posible, pues vamos a dar dos dosis de la vacuna. Ahora, sigue saliendo muchos datos que hablan sobre la eficacia que tiene una sola dosis, ¿verdad?, de esa vacuna. De las mismas que requieren dos, han salido muchos datos de lo cuán buena es si se da una solamente en el esfuerzo que están tratando de aumentar la cantidad de gente que se vacune. Así que esos son datos que estamos por ver, porque eso también es una posibilidad. Ahora, Johnson Johnson es una tecnología diferente. Por lo tanto, al ser una tecnología diferente, pues la vacuna se desarrolló de manera diferente y el ensayo clínico se estructuró diferente. O sea, la forma en que yo probé esta vacuna, pues fue otra forma. Ahora, esta otra vacuna, pues solamente se probamos para darle una dosis a las personas. Y demostraron que esa dosis era efectiva. Eh, la razón por la que se hacen dos versus una no es porque necesariamente una sea más fuerte, menos fuerte que la otra, es que son mecanismos diferentes y la forma en que tu cuerpo las recibe y genera esa, esa respuesta y esa memoria y toda la cosa es diferente. Por lo tanto, una se, se hace en ensayos Que no las podríamos comunes.
3: comparar, tal vez. No,
7: ensayos. ni tampoco puedes mezclarlas. O sea, hay dos no las puedes comparar directamente la de Johnson en Johnson con la de Pfizer y Moderna porque son tecnologías diferentes. Son, no, podrías comparar la efectividad, podrías comparar la eficacia, pero no más uh -huh. que eso. Y uh -huh. entonces, lo otro es que no son intercambiables. Tú no puedes ponerte Pfizer ahora y Moderna mañana o empezar con Johnson en Johnson y después al mes ponerte una de Moderna porque no no es así como funciona, ¿verdad? Tú tienes la, que usar perfecto. la misma.
2: ¿La efectividad es igual en las tres o varía por...? Pues mira, por la, por... esto
7: esto es un tema eh, grandioso porque... Yo me imagino la, que se está
2: estudiando ahora.
7: La de Johnson Johnson se ha probado que la efectividad para, para contra el COVID-19 severo a moderado esa, ese, en ese renglón es hasta 75%. En ese mismo renglón, la de Moderna y la de Pfizer, ha demostrado que es 90-95%. Eh, pero entonces, donde está el secreto es que estas vacunas, una se probó antes, se hicieron los ensayos clínicos un poco antes, y la otra se hicieron los ensayos clínicos un poco después. ¿Qué quiere decir eso que la de Johnson Johnson se probó en un momento donde la vacuna estaba, donde las infecciones estaban en un pico más alto que cuando mm -hmm. se probaron las otras? Así que esto ha sido un debate, esto ha sido un debate bien grande que se trata de, ¿verdad?, corregir lo que le dicen los científicos, le llaman normalizar contra esas condiciones para tú poder entonces determinar eh, si, por ejemplo, la de Johnson Johnson, si se hubiese probado unos meses antes, hubiese sido más efectiva. Por eso es que la mejor información sobre esto está por verse todavía. Eh, más, wow, pero, pero sí... Yo tengo una pregunta. Claro.
6: Que esto no lo he escuchado ni lo he leído en ningún sitio. ¿Se sabe si la vacuna va a requerir
7: refuerzos posteriores? Hasta el momento, hasta el momento se estima bueno, bueno. que, hasta el momento se estima que es muy probable que sí. Lo que no sabemos es cuándo, ¿verdad? Porque hasta el momento se sabe que la vacuna puede durar. Tres hasta se, se, se recomienda, dicen, tres meses. Pero este es el número más conservador posible, el, que es lo que los científicos hacen para pues no no vender falsas expectativas. Pero, uh -huh. por ejemplo, si ha visto que la inmunidad, una vez tú te infectas, tú puedes tener la inmunidad hasta ocho meses, nueve meses. No hay por qué pensar que la vacuna no va a ser igual. Simplemente que todavía no sabemos a ciencia cierta, porque se, esos datos se están analizando. Pero lo que se espera es que quizás vaya a haber que hacer un refuerzo o oh, con esto de las nuevas variantes que están surgiendo, hacer un refuerzo que entonces incluya una respuesta más específica contra esas nuevas variantes, que al sol de hoy no se ha visto que ninguna afecte la forma en que trabaja la vacuna. Pero sí se sabe que la variante de Sudáfrica, aunque la vacuna funciona, funciona un poquito menos. Así que una forma de prever eso y de prevenir va a ser entonces trabajar con unos posibles boosters en el futuro, que entonces atiendan estas otras variantes y que eso, se creen... Entonces... Eso
1: sería como la del, la del flu, ¿no? Que eso, pues, de cada temporada o lo que sí. sea, pues te pones tú y... Sí. Eh, mira, me están
3: comentando, me están comentando, producción me está comentando que eh, lograron recopilar algunos datos importantes. Me dicen que en Puerto Rico, La Placita, eh, está ofreciendo ya una, está ofreciendo una vacuna. Sí que mm. es la que están utilizando los turistas. O sea, por eso están sí, sin no. mascarilla, o sea, que están inmunes, son inmunes ya, yo creo. Sí, sigan, sigan. No, creo que tiene que ver sí, con, así, con medallas. Que es creo que sí, tiene que ser efectos secundarios. Los efectos secundarios para que el se el cualquier el no. este,
6: <risa risa> carro, no y cosas así. Sí, sí, <risa aquí, <risa> sí aquí tenemos una señora. ¿Cuáles el efecto secundario? Sí, aquí tenemos una señora,
2: una señora turista que se puso la vacuna. De vacuna ¿Cómo
5: va a ser? Esto es
2: una poca vergüenza. Miren, una poca vergüenza. Miren, ya cerrando, ya, chupere, miren, ya cerrando Ajá, dime,
4: Javi. Pero, madre. sí, no, antes de. Ustedes saben que yo trabajo. Ustedes saben que yo trabajo en el aeropuerto de Orlando.
3: Ay, y, madre.
4: Y, y hoy hice... Porque hoy tú eres el culpable. Tú, tú eres el
3: culpable de que estás que en el lo de lo lo
2: lo lo vaga, miren, tán
4: Tú eres es que lo están mandando para acá? ¿Tú que lo estás mandando para acá? Escúchame. No, papi, fuera de broma, fuera de broma, hoy hice un pre -ball de un vuelo para San Juan y el avión llevaba, llevaba el había llevado 200 asientos y 199
2: eran turistas. Así que prepárense, que vamos a tener un fin de semana bien interesante otra vez. Para que sepan. Ok, miren, para esta parte, para cerrando para el episodio de hoy, no, 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 no. quiero que cada cual pues, me dé su opinión sobre este asunto y cómo entiende que podríamos mejorar la situación. Ay, este, así, comenzamos con, vamos a ver con, con Jayla hoy.
3: Bueno, eh, eh, yo pienso, mira, Puerto Rico, Puerto Rico es un paraíso, o sea, es indiscutiblemente a, 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 yo he tenido la oportunidad de visitar muchos países y, y una vez regreso a Puerto Rico, de verdad que sin duda alguna sé que tenemos demasiadas cosas por ofrecer, tenemos valle, tenemos montaña, tenemos campo, tenemos playas, tenemos o sea, tenemos un, un, una belleza y, y sin duda alguna pues esto siempre va a estar lleno de turistas este Pero yo creo y, y pienso, e, e inclusive soy de los que pienso que eh, se le debe sacar mucho más punta y más partido al turismo de Puerto Rico, 20 mil veces. O sea, hay muchas cosas que Puerto Rico puede ofrecer y no se, no se hace. Eh, pero pienso que, no sé por qué, pero eh, esto de que estaba escuchando de que supuestamente no se le está, el, la policía no, le, no, no radica probablemente querellas o no toma más acciones con, con, en, con, en, con relación a los turistas porque ellos pues, pues que pasan al tribunal y que de allí no sé como no hay jurisdicción creo que como que se van a ir pronto que etcétera pues yo creo que esto es lo que está dando paso a que lamentablemente el turista pues pues siga haciendo lo que da la gana o sea yo, yo pienso que deberíamos tener algún tipo de control eh, que por lo menos le pueda presentar al turista de inmediato, ¿verdad? Que, que, que no es que yo llego a hacer lo que me da la gana en Puerto Rico tampoco. No sé de qué forma, ¿verdad? Porque legalmente pues desconozco qué pues, se puede hacer. Muy bien.
2: Javi, ¿qué tú, ¿qué tú? ¿Cómo resolvemos esto?
3: Mira,
4: eh, fuera, ¿sabes? Si sí, Javi ¿El, es el
3: problema. Javi lo estaba no. mandando para acá.
4: Eh, en, base a lo que, en base a lo que dice eh, Jay, ustedes saben que, eh, que en base a los trabajos que nosotros tenemos yo voy mucho a Puerto Rico y gracias a Dios pues tengo la oportunidad pues, de...
3: de Illy <risa> ya de, tiene una, una, una respuesta ahí, dice que Illy tiene la contestación, no sé si, <risa> si esa es la que van a utilizar, pero creo que parece no, Lee, que tiene información.
4: Lo que pasa es que no es fácil, o sea, hablamos, pero ella Lee, Lee tiene que lidiar casi diariamente con estos, tipos de, con estos tipos de turistas también en los vuelos, ¿me entiendes? Porque estamos hablando que si los pasajes baratos, que si es cierto, esto es en todas las aerolíneas, este tipo de, 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 de turistas que están aprovechando estos pasajes baratos, estos este incentivos que está dando el, el, eh, el, el gobierno de los Estados Unidos pues, para vacacionar. Y no es, estoy diciendo que los aeropuertos no es tan fácil lidiar con este tipo de turistas. Lamentablemente decirlo. Pero pregunta que les voy a hacer. Cuando cuando hicieron las protestas de Ricky Renuncia, que la policía metieron la fuerza de choque, que metieron esto un montón de cosas, ¿por qué no toman acción la policía de Puerto Rico que le están teniendo miedo a este tipo de turistas? Aquí no le tienen miedo, aquí se ponen bloque, aquí contra el piso. Hay que hacer algo. De verdad hay que hacer algo porque el, el, el condado, y La Verde, est estos sitios turísticos la están pasando mal. La están pasando
6: no, mal. El primer, el, primer problema, el primer problema es que en Puerto Rico ya no quedan policías.
5: Es un o sea, es
6: la, cantidad, la cantidad claro, claro. de policías que hay en Puerto Rico es tan poca, o sea, yo digo, yo hace meses que no paso por condado y ahora menos pasaré porque ahora, ahora cerraron el tráfico, pero, o sea, uno transita por Puerto Rico y, y de vez en no. cuando te duele que paró a alguien, pero, mira, pero eh, la
4: las veces que yo llego a Puerto Rico, oye, casi siempre llego sábado por la noche, las veces que a Cocoro me pagan el pasaje, pero era Puerto Rico. Este, Qué bueno eh, que lo
1: quito, por lo menos.
4: <ríe> casi siempre llego a eso de las 10, de la o espero que ir, llegue a, la, a las 2 y media de la noche, y yo he bajado, y nosotros hemos bajado de San Juan a Yabucoa, y no hemos visto una patrulla en el camino. Una, ni una. Sí, sí. Por todo uh -huh. ese camino. Y eso es, es, es algo que ¿verdad? Es, pre, es preocupante. ¿Qué va a hacer el gobierno con esto? O sea, no con los turistas, eh, vamos a, te, te, digo yo con la cuestión de la seguridad pública del país. ¿Qué vamos a, qué vamos
2: a
1: hacer? Estamos. ¿Cocolo? Yo siempre, esto yo lo, 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 yo lo, yo lo mato rápido. Si sí, la puerta al turista. Olvídate de eso. Pero, pero ¿y qué,
2: hacemos eh, con qué hacemos con pues, Javi? Pues, pues, pues,
1: Javi no es turista, él es puertorriqueño. <risa> Mira, fuera de... sí, pero bien, el, detalle está,
3: el detalle está ahí es que también. Mira, lo que o sea, pasa
1: es lo siguiente: lo que pasa es lo siguiente. Mira, eh, eh, yo estoy escuchando los comentarios eh, este, de, de todos los que estamos aquí y qué sé yo qué, pero que realmente aquí lo que hay que hacer es meterle mano a esto. O sea, claro. tú vas a Estados Unidos y tú no te pones con esa prutería. Es como el puertorriqueño: aquí se Eso, come el pare, sí. se come la lujoja, hace todo. Va a Estados Unidos, hace el pare. Este, esperar la roja si tenga que estar esperando media hora para que cambie y toda esa cuestión. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Llegan aquí esta gente. Mira, no tienes que ser tan probablemente porque tú lo vas a citar al tribunal, los tipos van a coger el pasaje, se van para Estados Unidos y ya. Pero si tú lo metes preso dos o tres días en lo que tú lo, lo o sea, te lo llevas preso, lo metes preso dos o tres días, lo que lo procesas en el tribunal y después dice, pues mira, te este, vamos a dar una cita a venta al día eso pero ya sería está cayendo es, preso dos o tres días ya la gente va a decir ya che mano me van a pillar y me van a meter preso por...
6: tú sabes cuál es el problema el problema es que si, el problema es que si el delito que cometen no es grave no lo pueden meter preso si mm. es un delito mm. menos se grave es si claro. es que se quedaron a pelear o, o que una se quitó la camisa y enseñó ya tú sabes mm -hmm. claro eso es un delito claro. menos grave y lo más que puedes hacer es dejarlo sin la situación no, dos semanas pero, después mira, de yo tengo la
3: solución dice ¿qué dice Marco? Él dice
7: mancos. La, la misma razón por la que yo no puedo ir a algunos restaurantes es porque, pues, si está muy caro, yo no puedo pagarlos o yo no puedo ir. Ellos me filtran a mí con sus precios. Yo no sé. pondría todos los precios para turistas. Solamente para turistas mucho más caro, para no afectar a la gente de Puerto Rico. Si tú eres turista, uh -huh. tienes que pagar.
1: Como el culebra, el que coge la lancha, de los pues de de paga pasajes, no,
7: pasajes? No, pasajes de no, de los pasajes no, de la estadía, porque el pasaje de no estadía. lo controla. Ah, pero es que... No,
6: pero es que Marcos, Marcos, Acuérdate Marcos, que ahí viene, eh, entre otra cosa, y es es que toda la vida Puerto Rico ha sido un destino que no es barato. Claro, o sea, bueno, es verdad. ¿Cuánto te sale un weekend en un hotel? Carísimo. Carísimo, carísimo. ¿Te sale más barato irte a República Dominicana? Es verdad, es verdad. Es que es sí? ¿Ustedes, creen que, ¿Ustedes creen que los hoteles le van a cerrar la puerta a la gente? Venga todo el que quiera venir. Y sí, el gobierno sí. está calladito, pero está, o sea, el bueno. turismo está creciendo en Puerto Rico. Lamentablemente no está viniendo personas, pero yo digo... Que sigan viniendo, que sigan los pasajes baratos. Simple y sencillamente, usted va a poner a la policía a ejercer control y está en la uh -huh. calle, está hace una poca vergüenza, ¿sabes? que va. va o vas a tener que pagar una multa, o vas a arrestar, o vas a pasar un mal rato, uh -huh. vas a coger un macanazo.
3: Claro, mira,
5: yo, pero lo que sí, que, se, es
3: que, se, que, se, que se, realmente se pueda eh, provocar el que la seguridad se implemente o sea claro, que realmente claro, haya claro, claro, una seguridad porque claro. okay, mira, yo te estoy bien honesto este fin de semana yo soy vocalista y este fin de semana yo estuve cantando en el, en el, en el Hotel La Concha una, una pauta no, no, no auspiciada este, estuve allí y si, sin mentirte sin mentirte, sin mentirte Aquello parecía, papi, aquello parecía la calle de San Sebastián, que yo parecía Nono.
5: Nono, parecía yo. ¿Tú te pero, crees que,
6: la, pero el problema, problema era? ustedes están tristes por eso? Le rompen no, dos o tres habitaciones, pero las pagan con todos los chavos que están cogiendo si entonces, están.
3: Bien. Ahí está el detalle, ahí está el detalle. Que en ese ratito, en ese ratito que yo me bajé, o sea, literalmente yo tuve que estacionarme, pero lejísimo, porque no había estacionamiento. En ese ratito que yo entré al hotel, allí hubo, hubo una discusión antes de que yo llegara a la misma cajetera. Frente al Hotel La Concha, frente al Hotel La Concha. ¿Entre,
5: entre, ¿entre la, los
4: turistas?
3: Sí, entre los turistas. Enfrente ah. al Hotel La Concha habían como tres, como tres guaguas, para, ¿sabes? de los que están en el tapón, como tú y en el tapón. Y se paraban la, las chicas. Tú sabes que hay comercios que se encuentran frente a frente en esa calle, en Ashford pues los que cruzaban de un lado para otro, pues se encontraron de las de las de la, de las que son más, más, más atreviditas y empezaron a bailar, pararon el tráfico y empezaron a bailar. Por, o sea, yo no sé, hermano. O sea, no sé qué está pasando. Porque estos turistas oh, no, bueno, pero, pero, pero,
2: pero, pero es que lo que dice, yo creo que lo que dice Fredwing es cierto. Yo fui a Viejo San Juan. Hace como dos semanas atrás, y yo no vi, maybe, tres veces un, un, un solo guardia. O sea, ahí, ahí, tiene que haber ¿verdad? un plan para redoblar la seguridad. Ah. Porque miren, otra cosa: yo eh, hace poco estaba viendo una de estas personas, este como, como Falcón, el de Vacation Mode, ah. Sí, ah. que comentaba que gran parte de Europa está cerrado, que han trancado fronteras. Entonces, Puerto Rico, se, se, al ver los precios bajos, se convierte en el target, y estamos ah. en el Spring Break en muchos de los estados de Estados Unidos. Así Escolar. que Escolar. nosotros tenemos que prepararnos para eso. Mira,
4: eh, muchachos, algo que está pasando, que también eso tenemos que... Tenemos que valorar que estos turistas están creando milagros en Puerto Rico. Ustedes saben que cogieron a un, un señor en andador y lo hicieron levitar y lo treparon en la capota. ¡Qué evento!
5: Puede, muchachos, qué mejor, mira el andador lo tiró y el andador lo Yo no peleamos, puedo creer. yo no puedo creer. yo no
7: puedo creer. Me tengo que ir porque tengo una reunión, pero los dejo aquí resolviendo este problema. Cuando tengan la respuesta me avisan para poner un avión para Puerto Rico. <risa> Vale, Marcos. Dale, Barco.
6: Yo te aviso, yo te aviso, Ay, dale, no te preocupes. Dale,
2: dale Ay, Ay, mamito, no. dale, dale,
1: Bueno, bueno muchacho, sabemos que este pues, tema vamos, está interesante. Sí,
2: pero vamos ya cerrando este episodio, agradeciendo a Fred Wi por estar acá en el barrio. Gracias, Julio. Oye, licenciado,
1: aquí. no te vaya, no te vaya, que, que, que te tengo una. Lo para con los bastidores, acá, 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 <ríe> no, acá. No quiero ser del esto. No, y, y, no, no.
3: Tenemos que aprovechar y cerrar con nosotros. Tenemos que cerrar con nosotros. Marquito se fue, pero eh, está con nosotros el licenciado que la va a cerrar hoy con nosotros el podcast, así que
2: nos vamos con la cuáles son las la, la redes sociales, tira el medio Predewin, ¿dónde te pueden conseguir? ¿tu oficina? ¿cómo te contactan? eso es así
6: bueno, Pues eh, mi oficina está en Caguas, en el mismo pueblo al lado del terminal, la calle Padilla, el Caribe número 23, el número de mi oficina es 787-239-7226 y el correo electrónico es FPC, mis iniciales F de Fernando p de Pedro, C de Charlatán law <risa> arroba gmail punto com ahí usted ahí lo está. consigue para cualquier consulta
2: estamos tratando, de, ese, el el hombre, tratando okay. de ponerlo acá producción están tratando de ponerlo
3: ahí
5: está ese es el ahí numerito estamos, ese,
1: okay. ese es el dicen
2: es es <muchas> eso es así
3: okay. ahí Alright, está 787-239-7226 ahí te pones en contacto con el licenciado bueno hey right. eh, Javi Cariche tiene
5: redes? o ¿ya dejaste tiktok?
4: No, no, papi, me consiguen en TikTok por milito treinta y sepa que vean ahí eso, esos movimientos culturales. Sí. <risa> ¡Ay, señor! Mira, este, eh, me consiguen tanto en Facebook como en Instagram, como Javi Cariche, de verdad que sí ahí, y saben que me consiguen los lunes a mí y al Gran Coco sí. del barrio con Javi Cariche, este lunes tenemos una súper entrevista brutal. Como nunca han visto a Wilfredo, el cano el, cano L, el mejor zurdo de la historia del béisbol aficionado a nivel de Puerto Rico, el Caribe y a lo mejor de los Estados Unidos o del mundo. Va a estar con nosotros este próximo lunes en una gran entrevista. No se la pueden perder. Seguimos.
3: ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Cocolo, tíralo en medio ¿cuáles son las redes no, pues, sociales!
1: Ustedes saben, barrio... siguen en todas en toda las plataformas como Héctor Cocolo, así como lo ven ahí, este, en Facebook, en Instagram y también en el, en el canal de YouTube. Así que estamos ahí a la orden y dispuestos. Y nuestras redes sociales aquí es del barrio. Son así mismitos, del barrio en Facebook, del barrio Insta en, en, en Instagram y en nuestro canal de YouTube del barrio. Así que si usted se, por alguna razón se perdió el programa de hoy. Y por alguna razón no tiene acceso al Facebook Vaya a YouTube y usted va a poder conseguir este podcast Además de poder entrar a las mismas plataformas de podcast en, el, en los celulares en donde usted Spotify, Anchor, usted va por ahí Y eso se va eso va a repartir este podcast por todos lados Así que nos puede buscar así sí mismito, del Barrio Podcast Así que estamos ahí, vamos allá
2: Ahí estamos. En mi caso me puede conseguir como licenciado LCDO Emanuel Lavoy en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, o en mi página www.laboylopez.com. me busca por ahí. En mi caso me dedico a la notaría, a las herencias, a las herencias y a las bienes raíces este, para servirle, ¿ok? Vamos bueno, allá.
0: Licenciado.
2: Sí, con, y con, licenciado y sin,
1: ven licen, con y sin, siempre, con y sin. Con chau y sin prisa.
3: Ay, <risa> papá, Dios. licenciado Pérez nosotros cerramos este episodio con un grito de guerra y ese grito de guerra es
5: del barrio
3: duro, eso lo vamos a cerrar ya mismito así que te voy a dar el Q ya mismito pero antes que todo quiero darle las gracias a todos los seguidores, de verdad que honrado de que puedan estar por ahí en la comunidad que tengo por ahí en Instagram, gracias a todos los que me siguen allá, los que me siguen en mi fanpage en Facebook, en Twitter, todos los que están siempre pegados por ahí en el canal escribiéndome cositas bien chéveres también en YouTube. Gracias a un montón, me consiguen como j.lavoymusic. Y ya el EP está al otro lado. Estoy súper contento. Estamos haciendo algo bien bonito con el EP, mi sonido va para la calle. Así que gracias a un montón por eso. Sé que han esperado un ratito, pero ya prontito va a estar por ahí. Se lo, se lo van a disfrutar. Bueno, terrible por demás, terrible por demás sería que no cerremos con el grito de guerra. Pero antes de, ir, mira. Medio, hey, dímelo, antes de ir, Tíralo en medio, dímelo, Javi.
4: Antes, antes de ir, no quiero decirle al caballero aquí presente, el joven que sustituyó al listen
2: que lo hizo muy bien. <risa> <risa> ya, Dios. Ya, era. Ya, pero, ya, yo espero mira. que el jueves que viene, por lo menos, tener algo. <risa>
6: Me cuando lo veo, como
2: que. <ríe> <risa> me de Win no me ayude. Bueno, pero gracias,
3: la... gracias también. Quiero aprovechar y darle gracias a María. María que estuvo con nosotros ahí, se conectó desde Ohio. Estuvo con nosotros ahí. Dice que algún día regresará, regresará a Bucoa.
1: Le, le hace una pregunta a pregunta bueno. a Wynn. Dice que si conoce que a lo mejor conoce a Nelly Díaz. Ahí Nelly en Nelly Díaz. En, eh, eh, estamos eh, ahí en, que en, trabaja en Cagua. Eh, algo así, en algo Nona así. En Cagua, ahí.
3: Estuvo por ahí comentando. Así que gracias. gracias María por estar hoy esta noche con nosotros. A todos los que se conectaron con nosotros. Gracias, pero a pero pero a por montón, gracias un montón a todos los que se conectaron, los que compartieron Y ya sabes que todos los jueves por aquí a la misma hora, en el mismo canal, tú encontrarás este combete Bueno familia, ustedes saben que esto esto lamentablemente todo el mundo, todo el mundo tiene que hacer el grito de guerra al final Lamentablemente, porque se tienen que quedar con el canto, desde sus casas tienen que quitarlo a coro Dilo por aquí, dilo por aquí en el chat pegado, todo el mundo, yo necesito que lo diga esta frase porque tanto todos los que están aquí, tanto el licen, tanto Javi, tanto Cocolo, tanto el licenciado Pérez, sabe que tanto ustedes como nosotros,
5: ¡somos del barrio! Yo te aseguro que vas a gozar Por los muchachos del barrio Y aquí noticias se escucharán Por los muchachos del barrio Cultura, aquí encontrarás, chachón del barrio. Aquí y aquí tú te quedarás, chachón del barrio. La nueva temporada acaba de empezar, chachón del barrio. Y de buenas entrevistas tú vas a disfrutar. chachón del barrio. Donde se habla del campo y, ¿Y de la ayuda? chachón del barrio. Así que ven, ven que yo lo empezaré, del barrio.
0: del barrio es auspiciado por Fernan Pizza and Bar, ubicados en el barrio Quebradillas de Yabucoa ve y disfruta de una rica pizza con los tuyos, pide llamando al 787-233-6184 Ferretería Un Nuevo Camino, ubicados en el barrio Playita de Yabucoa necesitas un clavo, un tornillo, ferretería liviana, pídeselo a Pepe llama al 787-380-1296 NR Contractor no hace falta que llegue el verano para dar te cuenta que hace calor No esperes más e instala tu aire acondicionado Hacemos reparaciones Llámanos al 787-344-4742 Plata Nutres Bar and Grill Prueba nuestro rico mofongo Acompañado de un buen mojito En un ambiente acogedor No dejes que te lo cuenten Somos la revolución del Plata Nutre Baja para acá Ordena llamando al 939-308-4489 Buscas un carro en el estado de la Florida, pero no te dan el trato que te mereces. Speaking of cars, everyone is our VIP guest. Llámanos al 407-288-5327. Mario has it.